0: Contraponto Profano Em um Canto Profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje para falar de uma da, das nossas artes centenárias, né, de uma forma de fazer música coletivamente das mais legais, que é a, a fazer música com grupos de percussão de escola de samba, de bateria, no, no formato de escola de samba e de bloco de rua, bloco de carnaval, está aqui comigo a Verônica Borges.
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou super feliz de bater esse papo hoje. Bom, é, podem me chamar de Verô, eu sou perfeccionista, batuqueira, estou há 15 carnavais, acumulando essas vivências e experiências maravilhosas. De formação, é, eu sou socióloga e antropóloga e foi justamente na graduação que eu comecei com a batucada numa oficina, de maneira bem despretensiosa, e que enfim, revolucionou minha vida, porque eu comecei a, a tocar e percebi que eu queria fazer aquilo para sempre, independente de como eu fizesse, né? Ai, não, então não imaginava eu... que seria uma... Eu imaginava que se tornaria uma profissão, mas eu sabia que eu queria fazer, eu, enfim, é, todo Então,
0: bem. a sua primeira formação é de, em sociologia?
1: Onde você estudou, Verô? Verô? Isso, eu fiz graduação na Unicamp, em Campinas, hum. no interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, então eu mudei para lá, fiquei seis anos morando em Barão Geraldo, e no final da graduação que eu fui... Em, Fui começar a batucar, é, fui numa oficina da Bateria Alcalina, que é uma bateria que na época era ligada ao, de, ao Instituto de Artes da Unicamp, uhum. e, e aí começou, e assim, totalmente sem nenhuma, assim, era uma atividade que eu via, ah, eu conheci umas pessoas que tocavam, achei que a proposta era interessante.
0: Aí, se você falou 15 carnavais, 15 anos atrás já tinha, no Instituto de Artes da Unicamp, já tinha o pessoal de música popular instalado lá há um tempo, né? Sim. Era, era ligado a essa galera?
1: Então, a Alcalina sempre foi uma bateria aberta, então ela não era exclusiva dos, uh -huh. dos estudantes de artes, tanto que eu ingressei na bateria, né? Senão uh -huh. eu nem poderia também, porque eu estava em outro instituto, estava no EFISH. Mas sim, aí eu conheci bastante gente da música... E também de outros, outras áreas, né? Porque tinha essa... Cara... Até hoje, né? Tem essa característica muito importante e interessante que é justamente ter pessoas de diversos lugares, de diversas áreas. Uhum.
0: Uhum. A bateria nesse modelo, é... ela é uma atividade bem parecida com o canto coral, né? Na minha opinião, assim. Porque você tem muitas... É, muitos, muitas pessoas que não são da área da música e que se sentem confortáveis em fazer atividade junto, né? Fazer atividade de forma coletiva. E, às vezes, não teria coragem de, sei lá, sentar para aprender a tocar uma, uma bateria é, de um instrumento completo, para como se fosse para banda, né?
1: Sim. É, eu Bom, desde sempre, eu, eu toco em grupo, né? Inclusive, agora, a pandemia tem sido... Um momento bem difícil, bem complexo, uhum. justamente porque a gente não pode fazer o que é o carnaval, que é aglomerar uhum. sem protocolo nenhum, né? <risos> e, e não só pela festa, porque para mim é muito mais, para mim é minha vida mesmo, né? Então eu tô há mais de um ano privada de fazer o que eu mais gosto de fazer, pensando em... É. Tudo que isso envolve, né? Porque não, é, não são apenas os dias de pré-carnaval e pós, que já é bastante coisa em comparação ao que, ao, ao feriado em si, né? Mas é o ano todo, são todos os dias, né? todos os trabalhos envolvidos, mesmo quando não é um trabalho remunerado, é toda a dedicação mesmo, é toda a construção é, é, do que é o carnaval. Mas é, relacionando ao canto coral, e eu canto né, num dos grupos de do Coral no dependante. Sim. O, Ai, que legal. a regência do Thiago Pinheiro. Uhum. Eu, eu já perdi as contas de quantos, há quanto tempo eu tô lá. Quando é mais com a pandemia, agora eu não sei mais contar tempo, né? Só sei contar tempo é. musical. <risos> <risos> o calendário fica um pouco difícil, porque parece que faz 20 anos que a gente tá, né, nesse caos, então. Mas já tem uh -huh. uns anos que eu tô no andante. E. É interessante porque acho que tem. São esses dois movimentos, na verdade, eu entendo como dois movimentos. Um de de fato poder ser uma forma de alguém que é mais tímido ou que gosta de, de ter o apoio de outra pessoa, né? se sente mais é, seguro e acolhido num grupo, ao invés de tentar fazer uma atividade sozinho, né? aprender um instrumento sozinho, ou fazer uma aula de canto individual. Ao mesmo tempo e numas de, às vezes, ah, não, eu tô aqui também, né? Então, tem a pessoa que tá tocando do meu lado, tem a outra que tá cantando do meu lado, eu meio que me escondo aqui, fico. Uhum. tem uma, uma um pouco do, an, do anonimato, né? Uhum. <risos> Sendo que, tanto no coral como na batucada, a gente fala que não pode, né, a gente? Tá errado, <risos> até porque você tá ali, é porque você quer, né? Você tá afim de tocar, de cantar. Mas é, e o maestro
0: sabe, gente.
1: É, exatamente. <risos> <Não adianta>. mas... <risos> a gente sempre sabe. Mas tem é, esse outro lado que é tão, marav tão maravilhoso, tão magnífico, que é a construção dessa música, né, de, toda, de tudo que envolve essa musicalidade, ser em conjunto mesmo. É, é algo que não existe num formato solo. Uhum. Né? Então, assim, para pensar, é claro, tem a. Como a gente está falando agora, cada pessoa que está ali, cada integrante é super importante, essencial, fundamental. Mas a construção mesmo, né, o resultado, é a, essa reunião, né, é o grupo. É todo mundo ali, cada um no seu naipe, formando um grande naipe, que é o couro inteiro, né, ou a bateria. Uhum.
0: Ah, que interessante. E só para a gente seguir um pouco nessa parte de formação, como que você foi se aprofundando para estudar esse, ah, os instrumentos? Porque hoje você... É, é, é responsável por, por grupos grandes, né? Então, você tem que ter um domínio. É, imagino, assim, que, por exemplo, você deve ter entrado, começado a brincar com alguns dos instrumentos, mas hoje você deve ter um, um domínio em cima é, de todos os naipes, né? Dentro da, da bateria. Como que você fez para ir, ir criando essa formação, né? Porque não tem uma escola específica. É, formal, né, é, uhum. institucionalizada, né, nem precisa ter, não tô falando que, que, que precisa ter, mas acho que nem precisa ter os, os trabalhos como o seu dão conta de, de, de fazer essas coisas funcionarem, mas como que foi para você naquele momento que você estava tendo contato e, e querendo se aprofundar, você foi fazer aula com quem, é, que, que, qual, quais foram suas preocupações, né,
1: Uhum. Então, é, total, é, a escola assim, a escola de samba é uma escola, mas ela, é, claro, é muito diferente, né, do que a gente entende por escola, por educação formal, e a minha formação é prática, essencialmente prática, não exclusivamente, porque eu, me, enfim, venho me profissionalizando, né, mas é isso, eu me profissionalizei na música, é, a partir do momento que eu... Entendi que é, deveria ser se tornar minha profissão também, né? E não só um momento ali é, onde eu não teria a responsabilidade de, de, ter, de, de trabalho, de ter que me sustentar, né? Com aquilo. Ainda assim, eu sempre levei muito a sério. Então, sempre foi um compromisso, independente de eu ser remunerado ou não, né? De se tornar uma carreira para mim ou não, eu sempre levei muito a sério. Então, quando eu comecei, foi um encantamento profundo, absurdo. É, eu já comecei, eu fui do zero ao mil <risos> em dois meses, digamos assim. Não de conseguir tocar tudo e aprender sobre tudo, não nisso, mas do, mas do quanto eu mergulhei nessa ideia né? e nessa, nos projetos. Porque eu nem gostava de carnaval, fui tocar despretensiosamente em dois ou três setembro, três, uns, uns quatro meses depois aconteceu o, o carnaval e eu já tive, eu participei já de três desfiles, o do Bloco União Altaneira, que foi fundado pela Alcalina, na bateria da Nenê de Vila Matilde, uma das escolas mais importantes do Brasil, uhum. e na tradição albertinense, que é uma escola menor aqui de São Paulo, que na época estava no grupo 2 se não me engano ali na Cantareira. E nisso, eu, já, eu desfilei tocando dois instrumentos diferentes, que foram caixa e a Google de Quatro Bocas. E enquanto isso foi se desenrolando, pensando viagens com o grupo, a quantidade de ensaios, que sempre foram dois ensaios por semana, e organização e faz feijoada e todo mundo sempre reunido eu fui sempre querendo saber sobre os outros instrumentos. Então, eu nunca aprendi um instrumento por vez, exclusivamente. Eu sempre fiquei tentando é, tocar um pouco de, de todos, né? Mas eu uhum. sempre tive os instrumentos que eu era titular, digamos assim, né?
0: Uhum. É,
1: então, e isso foi importante também na minha trajetória, porque teve um momento que foi meio rápido, eu virei meio coringa ali na bateria, né? Então, eu tocava caixa, mas aí eu fui pro surdo, e aí eu tocava surdo de primeira, segunda e terceira, também tocava caixa, já tocava o Gol de Quatro Bocas e numa outra bateria estava aprendendo o nesse uhum. E fui fazer uma oficina de repinique também com a galera mesmo. É... E nesse primeiro momento eu aprendi muito dentro da Alcalina e na escola de samba, né? Na Nenê eu fiquei de 2007 até 2011 desfilando a Gol de Quatro Bocas, mas é, foi um processo de ir entendendo a grandiosidade né desse... Desse, dessa escola, dessa bateria dessa batucada e observando e ouvindo né, acho que foi um treino também e de, de uma ampliação da escuta que não foi exatamente direcionada mas é porque tudo, eu sempre gostei muito e eu viro monotemática quando eu falo de, de carnaval e batucada, quando chega nessa época eu só falo disso né, não tem outro assunto então, mas isso, isso assim no primeiro momento, basicamente Alcalina, minha primeira, né, minha, primeira, minha primeira bateria, meu primeiro bloco, e a Nenê de Vila Matilde, principalmente. Quando eu voltei para São Paulo, isso em 2009, me formei... Eu estiquei a graduação para ficar batendo. porque né? <risos> claro. É, não, não vou esconder, enfim. É, mas eu também queria... Eu estava fazendo sociologia e, de repente, falei, não, eu quero fazer antropologia. E aí me formei em antropologia. Então, aproveitei né que eu estiquei a graduação para continuar... É, com as batucadas, e aí quando eu voltei para São Paulo eu já voltei tendo bloco para <risos> seguir, seguir na Nenê afinal a Nenê é aqui em São Paulo e depois de um tempo é que eu comecei a fazer aulas de percussão mas não pensando como, eu não tava pensando em me formar mestra de bateria eu não uhum. tava pensando em me profissionalizar era a questão de ir ser a... eu ia esse mundo ia se apresentando em novos formatos e eu ia abraçando. Eu acho que eu sempre uhum. participei de muito grupo, sempre fiz muita coisa. Então, eu sempre fui topando. E aí, nisso que foi desenrolando, sabe? Sim.
0: É, eu fico curioso porque, por exemplo, tem colegas bateristas que quando eles viram a chave, assim, às vezes já tá trabalhando. E daí o cara, puta eu não sei tocar samba direito, cara. Eu vou fazer aula com um mestre de bateria de escola, porque uhum. eu não, não sei tocar. Eu, tipo, e, às vezes, gente que já está com a formação pronta, já saiu de conservatório, já saiu de faculdade, e vai procurar um cara da região dele que seja mestre de bateria, um velhinho, alguém que tenha muita experiência, que só faça isso, né? Para aprender aquilo ali. E daí, vo você já caiu, na verdade, de um jeito... É interessante, né, já foi seguindo o caminho, né, sem, é, não tá enviesado pela técnica que às vezes a gente aprende em curso de música, né, eu acho, né, tô chutando. Sim, é.
1: sim, com toda certeza, porque eu não tenho, é, eu nunca tive uma formação institucional, formal, de música, mas eu comecei também, isso tem menos tempo, né. Comecei a fazer cursos livres, e, mas o, o, acho que um grande lance é essa, é, enfim, e que hoje em dia é muito uma pauta né, na, na minha rotina, é, é a discussão do, do, de, de, do, do quanto a percussão, de como a percussão é considerada dentro da música, a percussão uhum. popular, por que música e música popular, né, por que. É, a relação entre percussão erudita e percussão popular, cultura popular de uma forma geral, né, como tudo isso é conceituado e tratado, ou seja, discriminado, né, uhum. ou seja, essa, é, essa hierarquização, né, do conhecimento, do saber, então, é, eu tenho muitas críticas ao ensino institucional pensando, a partir do que eu observo, né, mas que não se, claro, não se restringe à questão da música. Eu, eu tenho uma graduação, eu, eu tenho um, um pouco de vida acadêmica, acho que se a gente olhar a fundo qualquer área, a gente vai ter muitas questões, especialmente quando a gente vai falar em teoria e prática, né? Eu Sim. venho, eu nas ciências sociais, eu, enfim, eu tava ali muito muito mais numa teoria, é, e, e lendo, e, e, e debatendo, discutindo, não necessariamente entendendo como que eu ia colocar é, tudo aquilo numa prática. Trabalhei, enfim, até, ano passado mesmo, eu desenvolvi trabalhos nessa área. É, mas na música é, foi o caminho inverso, foi da, da prática para depois pensar o processos, depois pensar teoria, depois pensar é, leitura e escrita, que é algo que me intriga muito, que já me deu muita raiva, mas agora estou um pouco mais. <risos> em Fez paz. As bases. Mais ou menos, na verdade eu tô buscando outras formas, de... eu tô estudando uhum. outros jeitos, e, e nisso, é... ah, atualmente eu faço uma pós-graduação em profissão brasileira, incrível, por sinal, na Santa Marcelina, quem coordena é o Ari Colares, que é um baita uhum. profissionista, excelente professor, educador, eu já fiz aula com o Ari também, no, no grupo que ele tem, é e é um curso que está abrindo muito a minha cabeça, porque é, a gente teve também a bateria de escola de samba dentro da, da grade curricular, mas a gente tem as percussões do mundo, a gente tem é, corpo, movimento, dança, percussão corporal, é, ritmo de candomblé, enfim, a gente tem é, uma infinidade ali de, de assuntos, de temas, de linguagens que estão super me tirando né, de, de um lugar que eu já estava ali mais acostumada para aprender sobre novas perspectivas, né? Uhum, mas a legal. gente ainda assim ainda assim eu tô no ambiente acadêmico é uma especialização, né? Não é não é qualificar como mestrado é que enfim é está é, sensacional, é, mas é, não deixa de, de não deixa de fazer parte dessa discussão, né? Afim, da, dessa hierarquização dos saberes e que às, muitas vezes coloca é, a produção a, a batucada, né, como algo que não tem técnica, como algo que não tem é, processo, sendo que muitas vezes o que não tem é uma sistematização institucionalizada, só isso, uhum. só isso. E ainda, e, e, e mais uma coisa, só, só para pimentar, mas só mais uma coisa, é pensar, eu acho super importante, assim, a gente nomear, conceituar, enfim, mas a gente, as padronizações, elas, e isso nas ciências sociais também, tá? É, a, a padronizar algumas questões são importantes para a gente entender dimensões, para a gente dimensionar, na verdade. Mas o problema é quando aprisiona, e aí nesse sentido que eu brigo com a partitura. A partitura, uhum. quando eu entendo o que ela está dizendo, eu falo, mas ela não tá dizendo que eu tô tocando. Essa é a briga. Então, tudo bem. É linguagem, o que eu falo é diferente do que eu escrevo, é diferente de uma mensagem de WhatsApp, que é diferente da gente conversar aqui né? hoje, que é diferente da gente olhar no olho e, e conversar ao vivo, presencialmente. Mas eu sinto que, por exemplo, a partitura é institucionalizada, eurocentrada, do jeito que a gente conhece, está bem distante do que a batucada comunica. Como som, você Sim. pode ler e tentar fazer, mas a chance de de fato acertar vai estar tá muito mais relacionada à vivência, ou pelo menos né, já ter ouvido falar, ter alguma referência, do que bater o olho e sair fazendo a levada, né?
0: Sim, a escrita não dá conta, né? De um modo geral, a escrita não, não dá conta de, de capturar isso. E não é só, só com essa questão da, da batucada. Qualquer repertório, a, a, a escrita musical nossa ela tem uma limitação muito grande. Por isso eu estava falando daquela coisa do... Às vezes o aluno que sai da faculdade e ele chega enviesado, porque eu, às vezes o cara tá tão... É, dentro de um certo repertório, ele nem percebe a mão dele que vai tocar aquele repertório naturalmente e vai tentar reproduzir em um outro repertório aquilo que ele aprendeu contato mais recentemente, né? Você uhum. é, falou várias coisas muito, muito interessantes aí, né? É, e essa coisa da... Da, da briga com institucionalização e tal. Até eu que estou no doutorado, eu que tenho uma, um caminho com pesquisa, assim. Eu tenho, t -t -tenho também brigas com isso. Né? Tem vários colegas da área que também não têm brigas com isso. Mesmo quando a gente está lendo é, um, um repertório que ele é tecnicamente feito para ser escrito com, com a nossa grafia musical... Muitas uhum. vezes a grafia não dá conta Nem desse repertório que ela foi preparada Para, né Se você faz, às vezes até o Beethoven Do jeito que ele tá escrito, você tá fazendo Mal, né, na verdade e, Enfim, <risos> tem, tem uma série de Discussões de estéticas nesse sentido e Você tem que viver a coisa mesmo Seja o repertório que for, né Principalmente é, Esses repertórios Que tem muito, muito conhecimento Muita tradição e são subestimados Né Uhum, sim. e daí a pessoa só percebe que é subestimado quando ele vai tentar fazer e fala, opa, parece que eu não sei fazer nada <risos> vira uma criança de novo tocando, às vezes né Falou: opa, não sei fazer nada uma outra coisa que, é, que eu, eu já falei, acho que isso em um outro programa como eu fico puto de quando eu era criança, eu morava perto de um barracão, eu não sei de que escola de samba que era, porque eu era muito pequena então não lembro o nome uhum. mas era em São Rafael, né então, eu não nem sei que escolas que tem lá e tal, mas na época tinha. E Eu, e eu lembro que uma vez minha mãe me levou para ver e eu fiquei super interessado. Eu gostava de, de batucar em, em que coisa de, de. bem de bater em lata, né? Bem, bem coisa de, de, de laboratório infantil, assim. Daí minha mãe levou uma vez para ver e eu fiquei encantado pelos instrumentos, mas não, não tive o contato, né? Eu, eu acho que, é, às vezes, acontece muito... A gente, a gente, às vezes, a gente tem contato tardiamente por causa de um preconceito mesmo, né? Porque aquilo hum. é uma coisa que, muitas vezes, as pessoas não veem valor em fazer, né? Então, por que que vou, vou, vou levar uma criança para ir lá aprender um instrumento de escola de samba, né? para quê? Tipo, a, em vez da, da, da pessoa se se envolver culturalmente com aquilo ali que tá acontecendo, ela, ela acha que a aculturação daquilo tem mais valor justamente porque, sei lá, aquilo não vai assinar uma carteira de trabalho inicialmente, né? Uhum. Então tem uma série de preconceitos nisso, né? Uhum. E outra coisa legal, você tem experiência como mestre de bateria, né? E você falou também que tem uma experiência com canto coral que eu não sabia. Uma vez eu achei tão engraçado que eu tava tendo algum, algum concerto de carnaval de escola de samba. Algum, concerto não, perdão, desfile, o oh, agafe. <risos> <risos> daí deram um close. Eu tava vendo pela televisão isso faz muitos anos. Daí deram um close no mestre de bateria. O mestre de bateria tava se arregaçando lá, se arrebentando de fazer gesto, né? Uhum. E, e daí, o, o eu não sei por que o repórter falou uma coisa assim, olha lá, ele está, tipo, como se fosse um maestro, né? Só que não é, né, gente? Não é. Tipo, o, o quê? <risos> o cara... <risos> Não ah, é? Qual que é a diferença assim? do trabalho dos dois? Não tem, eu, eu não. Eu já, na, na época, assim, eu olhei, mas eu não consigo ver uma diferença. Porque o trabalho, essencialmente, é o mesmo. Você tem um uhum. grupo, grupos de pessoas, grupos de naipes de instrumentos ou de vozes e tal. Você chega lá, você combina uns, alguns gestos e, e pra aglomerar, né, aquelas pessoas, aglutinar aquelas pessoas num som coeso, né? Uhum. Como é que funcionam os gestos da, da, para a escola de bateria? E, pra, e você vê no, no canto coral, assim, tem tanta diferença?
1: É muito, é muito interessante, bom, essa questão, mesmo a gente, né, pensar a discussão dentro e fora desses espaços, porque eu critico a instituição, mas eu tô fazendo uma especialização e penso em, em prestar mestrado, eu fico, às vezes, falando ah, será, né? Porque dá um, assim um bode, né? Do tanto que é um ambiente completo, difícil e é. elitista e tal. Mas, ao mesmo tempo, criar espaços de discussão mais plurais é, é, é necessário. E se eu tiver condição né? de, de me encaminhar para isso. E, e eu tive, recentemente, eu, eu troquei essa ideia com um amigo meu que é maestro, o Bachur, não sei se você conhece o André e, aí, e ele, enfim, ele também tem vivência no bloco de carnaval, toca e tal, e, e eu, né e tal, e agora regendo bateria, mas eu nunca regi uma orquestra né, como ele. E a gente conversou super sobre isso, porque eu vejo total relação e a, a primeira vez que eu pensei nesse tema como um objeto de pesquisa, né, que na verdade não era exatamente, não era sobre como conduzir baterias, era sobre as mulheres ocupando esses espaços das baterias, né, um espaço ainda majoritariamente masculino, e eu tive uma professora, era a disciplina era pesquisa antropológica para eu me formar em antropologia, né, finalmente, a metodologia era, era obrigatória para o curso e pesquisa antropológica era específica para me tornar antropóloga. E eu lembro que a professora, na época, ela, se não me engano, é norte-americana, Vanessa ali ela falou... Eu, eu, eu falei, né, sobre esse tema, e comecei a contar da bateria do bloco e das escolas de samba, e que eu queria, né, contar de gênero. E aí teve um momento que ela falou, ah, então a bateria é como se fosse uma orquestra. E eu achei... Uhum. E naquele momento que eu nem pensava, tava começando a pensar sobre tudo isso, né, que eu, basicamente eu chegava, tocava e era isso, eu achei muito interessante, eu nunca esqueci dessa relação que ela fez e que hoje para mim faz muito sentido a gente pensar e, e falar sobre, observar e considerar que, as, que se existe uma condução, ela é uma condução. E que aí não precisa ser necessariamente de instrumentos é, de percussão ou de cordas, né? Pode ser da voz, porque a voz também é um instrumento, né? E também são várias pessoas ali, são vários naipes. Então a pessoa que está ali como orientadora desse movimento musical, digamos assim, é, 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 ela é está ali, ela, ela é a referência né, naquele momento. Então não importa se é onde ela está, quem ela é, importa que ela é a referência. E importa, a, importa mais pensar. A postura que essa pessoa tem, né? E, e o, enfim, o que representa essa condução? Em que lugar está essa condução? Porque uma coisa que eu sinto bastante é, é essa questão de que a gente é a comunicação, né? A gente precisa se fazer entender. Então, se eu estou na dúvida, eu vou colocar um grupo inteiro em dúvida. Ao mesmo tempo, como ter certeza das coisas? Como contar que não vai ter nenhum imprevisto, que não vai ter nenhum erro, que não vai dar um problemão? Que, enfim, né? Sendo que acontece tudo, problema, imprevisto, erro, tudo acontece. Mas é, antes disso tudo acontecer, é, é, é entender o que significa esse papel sendo executado, né? Para pensar quem vai fazer, por que está fazendo, né? E aí, nisso, a gente entende grupos que é, demandam condução, grupos que não demandam condução, quem que conduz, condução que dá certo, condução que dá errado. Claro também, que também a gente está falando de ambientes e ambientes, né? E aí, é, do mesmo jeito que de uma orquestra tem várias questões, na Escola de Santa também tem várias questões, e no bloco de carnaval tem outras questões. Cada um tem os seus problemas e vou dizer que o carnaval tem um monte de B.O. e dor de cabeça, não é só alegria, uhum. não é só purpurina. Mas é, é isso, me interessa muito mais a, a, a postura e o porquê de ter uma condução do que ficar também hierarquizando se o um mestre de cultura popular é melhor ou pior do que o um maestro, quando a gente já sabe que é, se considera um maestro de orquestra é muito mais importante aí a pessoa erudita, culta, e mesmo esses termos, né, essas atribuições. né, Então, passa, acho que passa bastante por essa por essas discussões. Sim, e
0: às vezes ó, o pessoal tem, tem muito essa mística, né, de você, é, as pessoas assumem que elas conhecem como é o funcionamento de uma escola de bateria e elas têm uma mística sobre como seria o funcionamento de uma orquestra. Daí surgem esses preconceitos idiotas, né, porque a pessoa acha que o... o justamente o cara que tá na frente da orquestra ele tem muito mais preparação do que um cara que tá na frente de, um, de, um, de uma escola de samba e nem sempre é, é isso isso não, não é uma verdade ou que ele tem muito mais influência no som naquele momento porque ele faz certos gestos que a pessoa não compreende a pessoa que tá na plateia ela não compreende mas aquilo tem toda uma mística no gesto do regente né uhum. E, sinceramente, tem muita coisa, dependendo da orquestra, como você disse, grupos diferentes exigem conduções diferentes. Em orquestra, em coro, também é assim. Tem, tem peças e que, que você só tem que dar o levar, e, né? Você mostra o pulso a primeira vez e, se você parar, às vezes a orquestra toca sozinha. Uhum. Não, vai, não vai mudar você ficar dançando lá na frente, né? Na verdade. Então tem que ter uma... uma... Um propósito por trás do negócio Agora, se você tá conduzindo Como é o meu caso, por exemplo Eu tenho muito mais contato com um grupo Coral de, de, com, com canto coral Com amadores, né? Uhum. Daí exige uma, uma técnica Que as pessoas também não compreendem, né? Que é muito mais Uma técnica de ensaio De você preparar aquelas pessoas para fazerem no momento uhum. Do que você chegar lá e ficar balançando o braço É a parte mais fácil, né?
1: Sim, inclusive, é, é porque eu estou pensando aqui também, é, eu tive um outro professor num curso livre da Emesp, Marco Prado, que era um curso de apreciação musical, e ele falou assim, entrou, entramos no assunto da, da, de regência, e aí ele comentou, não, porque ninguém se pergunta, né, por que que a pessoa fica lá seis anos, sei lá quantos anos estudando regência, e estuda a Europa inteira e não pisa em uma escola de samba para entender como uma pessoa coordena 300 sem uma partitura.
0: Exatamente. E isso Exatamente. também, eu já,
1: eu já amava as aulas dele. Depois dessa fala, ele, ele, né, enfim, me conquistou 200% e acho que na época ele nem. Assim, na, na, na seleção eu tinha já falado, né claro que era producionista batuqueira, mas acho que, enfim, essa informação nem tava né ali no ar, não, não fez parte de nada de nada que eu tenha levantado ali de pergunta. E, e é, é um pouco essa questão, e aí você, quando você fala do canto Coral Amador, é, aí eu já também relaciono com com experiência em bloco, especialmente com o Bloco Pagu, que é uma oficina de percussão para mulheres, que é esse lugar, que aí eu, eu, eu gosto muito de pensar o lugar de como, como ensinar, como aprender, né? como se dá essa relação e da didática, didática e metodologia só que sem que tudo isso sejam conceitos engessados, muito pelo contrário, porque eu estou falando de batucada, né, e quando a gente fala de um bloco, por mais que ele tenha uma oficina onde se aprenda a tocar do zero, é um ensaio de carnaval, o objetivo é botar o bloco na rua e desfilar, né, quando eu dou as minhas aulas, eu dou aula de, de percussão, de batucado, eu tenho minha turma, eu dou aula particular, dou aula para criança. A aula, ela tem uma estrutura que é diferente da estrutura de um ensaio, porém, o ensaio, quando é com pessoas que estão aprendendo, ele tem essa adaptação aí, porque se eu começar a gesticular, como se, como se eu estivesse numa uma escola de samba, onde todo mundo já tem que saber o que tem que fazer e o que vai acontecer, eu não vou conseguir que esse grupo me entenda e que o grupo faça o que tem que ser feito, né? É, então, eu sinto que, inclusive o Pagu, é, desde, eu tô desde o primeiro ano lá, né? Eu, só que eu comecei como mestra de tamborim, então, tem as mestras de naipes e tem... É, agora eu sou a regente da bateria, então, mestras e regente. É, mesmo como mestra de naipe... Eu fui é, entendendo e aprendendo a ser mais didática, a antecipar as coisas no meu gesto. A uhum. contagem é um recurso para isso, porque eu sempre aprendi a, a seguir o sinal que é em cima do momento que você vai ter que fazer alguma coisa. Então, vai subir o samba, vai ter uma virada de dois, vai ter um break, vai ter uma parada diferente, tudo que, tudo que acontece, as viradas todas, elas são anunciadas em, normalmente em um gesto, dois, e no, muitas vezes não tem contagem. Atualmente eu vejo mais contagem em escola de samba, antes eu não via tanto. Então eu aprendi na, na garra, né, na, na cara e com a coragem, e cada mestre tem um jeito, porque a gente está falando de corporalidade também. Eu já falando de gesto, então o meu gesto não é igual ao seu, por mais que a gente aprenda com a mesma pessoa, por mais que a gente aprenda dentro de um mesmo princípio de consciência corporal, de como se colocar e tal, a gente vai ter é, é, particularidades nossas, da nossa personalidade, da nossa forma de. da nossa comunicação, né? Então, é, é juntar o que é da sua personalidade, né? qual é o meu jeito de aplicar, é o meu jeito, junto sim com um estudo para entender, o meu estudo sempre foi observar os mestres também, eu, eu sei os mestres que eu gosto de, de que estejam ali à frente aplicando, me indicando, e eu sei aqueles que eu falo nossa, eu só sei o que é para fazer porque eu estou tão conectada com o grupo, ou tão conectada com... Com a, com a música mesmo, com a batucada, que aí, eu, pelos instrumentos, eu sei o que vai acontecer. Não é necessariamente pela pessoa que está E num coral, no caso, eu só tive, eu sempre participei do mesmo grupo, né? eu experiência em vários grupos e eu admiro muito o trabalho do Thiago. Ele porque ele trabalha com profissionais e com amadores, o nosso grupo ali no Coral Luz, que é um grupo amador, mas que tem muita gente com muita experiência, tem muitos músicos no grupo, né? a gente canta e toca, para mim sempre foi sempre quebrei a cabeça no coral, porque a gente tem muito de música popular, é, de samba, e aí eu sempre acabei entrando né, na, 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 com os instrumentistas né, ali tocando percussão, e aí eu, eu cantava como contralto, que nunca é o tema, fazendo clave no tamborim, né? E aí é um nó na cabeça que, era o, que sempre foi um desafio legal, né? Mas é tipo, uhum. gente, eu tô cantando numa métrica e tocando em outra. Uhum. <risos> e a condução, e, e eu percebo as músicas que eu, eu tô mais atenta à condução e as músicas que eu não necessariamente preciso, que eu não sinto uma necessidade de condução. E na batucada, acho que só para fechar essa ideia, de, né? que eu falei do, também do bloco eu brinco que eu, eu apito para não ter que apitar, né, é, meu, eu falo que meu sonho é apitar sem apito, eu acho que eu falei tanto que meu sonho era apitar sem apito, que veio a pandemia e botou uma máscara na nossa cara, não, enfim, eu não sou a culpa da pandemia, acho que, enfim, né, a gente tem um genocida no poder, então, é para além, claro, né, das questões que fazem uma pandemia se desenvolver, mas a gente, com uma máscara na cara, não tem como apitar, né? Mas é, eu brinco com isso, mas que é trazer a consciência de cada integrante da bateria, né? Nessa, nessa ideia de que cada pessoa é fundamental, é importante, tem que saber o que está fazendo. Não é para dublar, não é ir de carona na, na coleguinha. Porque se a gente ensaia, no fim de muitos ensaios, a gente já sabe o que tem que fazer. A condução, ela vai ser mais necessária para um entrevisto, para uma situação diferente, ou só para aquele lembrete, mas ela uhum. não é, ela não, ela não tem que ser fundamental, necessária, as pessoas não têm que ficar me esperando, porque eu não estou conduzindo improvisação, eu já tive, eu já participei do grupo de gestos sonoros, era uma condução, uma, uma, é, um grupo de improvisação conduzida por gestos, incrível, é diferente, se eu não olhar a condução, né? vai ser uma improvisação que, sem orientação de alguém. Então, assim, o condutor do grupo ele é fundamental ali, porque ele ali está dando sinais. Do mesmo jeito que a gente pode pensar improvisação em improvisação é, de outras maneiras, né? Mas pensando Sim. esse universo percussivo... Então, assim, no fundo é isso. É, é bloco de carnaval, é escola de samba, é grupo de improvisação, é roda de samba. Assim, até que eu, olhando agora, acho que eu rodei bastante...
0: Sim. É, eu vejo muitos paralelos. Você foi falando, mesmo nessa questão da preparação, toda vejo muitos paralelos é, entre o, os tipos de profissionais. E sobre essa coisa do, 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 das pessoas não se não terem é, vivência de, de ir para a escola de samba, é uma coisa que eu já, eu já falei várias vezes em vários lugares. Assim, eu me arrependo muito de não ter feito. Né, de não ter ido para barracão para aprender, tanto quando eu era, tava em formação quando eu era mais novo, quanto depois, por exemplo, você vai se formando e as coisas, a vida vai te engolindo, né, uhum. daí eu sempre fui pensando, não, quando eu terminar o mestrado, <risos> quando eu terminar o mestrado, eu vou, eu vou pegar aquele ano ali, eu vou, eu vou num barracão, eu vou aprender essa, isso aí, meu, porque é um negócio que pô, desde criança eu queria, e, não, e não, nunca fiz, né, por várias questões, nunca fiz, eu vou, eu vou aprender isso aí. E daí, o que que aconteceu quando eu terminei o mestrado, foi justamente também, o ano, né? é, foi 2019 eu terminei, deu, pô, legal, daí 2020, plau! Uhum. <risos> e você tava falando do Bloco Pagu, o Bloco Pagu já tem um nome é, forte, né? Uhum de onde que veio o Bloco Pagu, de, por, por que Pagu, né? Explica para o pessoal por, qual que é a importância de ter um bloco de carnaval para mulheres é, fazerem parte aqui. É exclusivamente para mulheres, né?
1: A bateria, sim. Uhum. É uma oficina de bateria para mulheres. Mulheres, pensando em toda a pluralidade dessa, desse termo. É, eu tô desde o primeiro ano no bloco Paulo, como eu citei, né eu entrei como mestre de tamborim, aí fiquei dois anos à frente dos tamborins e há dois anos é, eu sou regente da bateria. Antes, o regente era o Claudinho Santana, que é o diretor musical do bloco. A gente tem a banda, né? então, tem as cantoras e os músicos que é, trazem, é, acompanham a bateria com, com todo o repertório né? que a gente. É, apresenta nas ruas e em breve tomara né, a gente consiga voltar a fazer carnaval do jeito que, que deve ser feito. Sim, é um bloco que já tem toda uma tem todo um peso, né toda uma, uma importância né, no, no carnaval de rua. E nessa, nesse debate que é assim. É, eu não sou fundadora do bloco, né? A, a Mariana e a Tereza, que são as fundadoras, então eu sempre falo, quando a, gente, quando a gente fala sobre carnaval, eu falo, gente, para falar exatamente, todos os detalhes e tal, aí Mari e Tereza são as pessoas para falar. A gente fez um, uma live agora na pandemia com o bloco da dona, que foi muito bacana, que, enfim, elas contaram também um pouco da, da história do bloco. Mas, assim, basicamente, é... A gente tem, e aí também considerando né, a, as, a motivação delas, né, o carnaval é um momento muito difícil, muito complexo, pensando a realidade da violência contra a mulher que a gente vive, né? é, e aí pensando todas as estatísticas, pensando de quanto em quanto tempo uma mulher é abusada, estuprada, morta, violentada, o quanto... Claro, a gente está falando também de uma, de uma violência que ela é extremamente praticada em grande maioria em ambientes domésticos, né? Então, é, e aí se torna velada, é muito mais difícil é, a denúncia, muito mais difícil é, que a situação né, se, se resolva de uma maneira mais eficaz né, e tudo mais. Mas nas ruas também, né? Acho que quando a gente é mulher, a gente. Quando sai na rua, o medo não é bater um vento e ficar resfriado, alguém bater a carteira, o celular cair no bueiro, acontecer um acidente de trânsito, a gente tem o medo de sair na rua e ser estuprado. Simples assim, né? E, e essa questão, toda essa discussão de que não importa a roupa, né? É, e o carnaval é o momento onde a gente tá, né, tá todo mundo liberado na rua, Claro que assim, também né, a gente fala, que ah, tá tudo liberado, pode ir tudo, entre muitas aspas, né? Porque é, a gente sabe o quanto que é, é, é super complicado, de fato, estar na rua, mesmo no carnaval, com menos roupa, e ir bebendo, e ir curtindo e tal, porque a, a, o risco e o perigo enfim, da violência é sempre muito assustador, né? essa coisa de estar sempre andando com pessoas enfim, de perto, se sentir segura, enfim. É, e, então, o carnaval é também um lugar onde né, a gente tem que lidar com assédio com violência, isso pensando é, quando a gente está curtindo, né, quando a gente está ali atrás da corda, mas é, Dentro também, é esse espaço que eu também já né, comentei aqui na conversa, que é um espaço majoritariamente masculino. Né? Eu sei que não é um problema exclusivo da batucada. né? Se a gente juntar mulheres na música, meu, pode chamar a mulher de todas as áreas. Você vai ter o mesmo relato. Né? Se é compositora, vixe, que aí compositora entra num campo que, nossa, né? nem uhum. o compositor homem é lembrado, que dirá uma mulher. É, mas em todos os instrumentos A gente tem questões Mas tem instrumentos que acabam ficando né, se, se a gente for segmentar Tem instrumentos que a gente tem uma maioria Absurda né, de, de homens à frente E as batucadas elas, é, Ainda são esse lugar Então é, ter blocos Ter espaços onde as mulheres Podem chegar para aprender Porque o lance é esse A gente chega e não consegue é, Nem mesmo que um lugar diga, não, beleza, chega aí. A gente nunca disse que mulher não pode, mas aí você chega e é desencorajado o tempo todo, por vários uhum. motivos. Um, você chega e só tem homem. Dois, você pede um instrumento. Ah, então, mas você não quer tocar o uhum. um outro? Ou então essa coisa de. Até tem mulher na bateria, mas a mulher tá tocando o quê? A gogô, chocalho. E aí rola uma hierarquização dos instrumentos, né? Porque, ah, não, o é muito pesado. Ah, a caixa é muito difícil. Ah, porque não sei o que, sei lá. E aí, tudo se torna empecilho, além né, de toda essa, essa não identificação com espaços onde tem muitos homens. Ou que, assim, é isso, às vezes é misto, mas você percebe que os homens têm ali um, um protagonismo, um poder de decisão maior. E, e não se torna um ambiente interessante, agradável, atrativo. Acolhedor, né? né? Exatamente. Não é e
0: acolhedor.
1: aí, é, e quando a gente está numa bateria que só tem mulheres. É, a gente já tira essa primeira questão, porque aí os instrumentos estão ali, são todas mulheres, a gente consegue começar a pensar que é o gosto, né? Então, ah, gostei desse, então vou, vou experimentar. E aí tem, claro, o instrumento escolher a gente. A gente vai com uma ideia lá bonita, vai lá, experimenta de repente quando, já, quando viu outro instrumento que que conquistou, de fato, o nosso coração, que, em geral, é o que a gente começa a se dedicar, mas que não impede de ir aprendendo os outros. Como eu falei, né, seria eu hipócrita de dizer que <risos> aprende um por cinco anos e depois muda. Se de, assim Dedique-se a um, né, com afinco, mas vai aprendendo os outros. Porque quando a gente aprende vários ao mesmo tempo, um ajuda o outro. Eu acho isso muito interessante. Mas, esse, assim, é esse lugar... É da gente ter um espaço para a gente se expressar, é um espaço para a gente... Vai muito além da batucada, é, é um espaço, assim, tem muitas discussões, porque aí, assim, a gente não, não tem como falar só de gênero, a gente tem que falar de raça, tem que falar de classe, né? As pessoas têm cor, têm endereço, é, têm histórico, enfim. Então, é, não é simples assim porém, e tem a questão também de, de, de geracional, né então, uhum. questão etária, mas assim, no Pagô a gente tem é, a mãe e filha, sabe, é, tem, tem pessoas, mulheres ali de, de várias idades, é, cada vez mais também tentando é, ampliar o acesso porque é um bloco que, enfim, é, é a luta lá pelo, pelo patrocínio, mas que não se banca só por patrocínio, então existe uma cobrança de mensalidade pelas oficinas, enfim, por essas aulas, né, que, são, uhum. que tem as mestras ali ensinando, né, e, então a gente tá ali conduzindo todo um trabalho, mas é o espaço que, enfim, é, vai, vai se pluralizando, né, cada vez mais, dentro de toda a diversidade que é ser mulher. E, 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 e fazendo essa discussão da ocupação... Né, do, do espaço público, o carnaval é ocupar a rua, é, o, o carnaval, o bloco ir para a rua é um ato político, mulheres pegarem os seus instrumentos, instrumentos que foram tomados e, e poderem tocar os seus instrumentos é político. E isso, com certeza, faz com que a gente se desenvolva em todas as outras áreas da, das nossas vidas. Porque não é só não se trata só de batucada, sendo que batucada não é só, né? Batucada é muito, batucada é um universo. para mim é isso, dá para resumir como minha vida, porque é uhum. difícil <risos> tratar de outra forma, sabe? Então, vai muito além, assim. Uhum. É muita Deixa... coisa envolvida, de fato.
0: Uhum, deixa eu te fazer uma pergunta desgraçada, hein? O samba o, e a, o carnaval, ele é, ele é um movimento que surgiu marginalizado e foi, aos poucos, sendo absorvido né, pela indústria de, de, por, por um movimento, por uma questão muito lá atrás, lá do governo Vargas até, do, do, de ter um relaxamento em cima dessa marginalização. Mas andar com tamborim antes era crime, literalmente, né? Sim. Sim. Então, sempre foi um movimento marginalizado, foi hoje em dia uma coisa que é, tem uns setores da população mais conservadores ainda que enchem o saco né, de, de falar do carnaval, você viu como foi ano passado até agora as coisas acontecendo uhum. e as pessoas colocando culpa em carnaval, sendo que a, a bola de neve é gigantesca e tal. É, então sempre ainda é um movimento marginalizado por alguns setores, mas ele é, é, é muito difundido em, é, do ponto de vista do, do mercado em alguns setores, né? O que eu queria saber é você tem você está com esse trabalho importante que vocês fazem no Bloco pagou que você agora deu uma uma resumida muito boa, assim, e muito, fez uma síntese muito legal dele. Esse movimento que, é, que foi mar historicamente marginalizado de escola de samba, como a gente discutiu no resto também, de como as funções estão marginalizadas, às vezes não são consideradas músicos, muitas vezes os mestres uhum. que estão dentro dessas escolas. É, como que é a recepção deles, desse pessoal, com o Bloco Pagu? Porque você é, imagina que... É, é, lógico que você já deu uma, uma fintada nisso no meio da sua fala, mas você imagina que um, um, esse, esse movimento deveria ser um pouco mais aberto, e o que eu queria saber é se vocês são subestimadas como um bloco de mulheres de, que fazem samba, então, ah, que gracinha, que bonitinha elas fazendo, ou o pessoal levou a sério desde o começo o trabalho de vocês?
1: Uhum. É, é bem interessante essa... Essa, essa pergunta porque assim eu, eu sinto que é, quando a gente está falando de samba batucada é claro tem tem uma parcela aí que tem toda uma questão comercial que da grana produtores aí sempre lançando moda isso inclui samba né acho que o samba ele não tá fora mas quando a gente pensa é, toda toda a história né toda a trajetória das pessoas que fundam o samba, é, essa discussão sobre escola de samba e como que tá o samba, gente, sei lá, é isso, há muitas décadas a galera tá falando, gente, tá tudo errado e tal, ah, enfim, é, é muito complexo, eu sempre tenho altas crises, porque eu amo carnaval de rua, ao mesmo tempo minha escola é a nenê, e aí tem toda a estrutura de um carnaval de escola de samba bem diferente de um bloco, ao mesmo tempo tem blocos que tem uma estrutura parecida com a escola de samba, é, e a gente tem toda uma gentrificação da cidade, e a gente continua né, com movimentos massacrando a periferia, né, transformando, enfim, tirando as pessoas do centro, empurrando, e aí você sobe o preço, você paga o aluguel, e, enfim, né, a, a cidade ela, ela, ela segue né, nesse, nesse movimento que inclui, Dizer que, ah, batucada é barulho, então fecha a escola de samba que está incomodando, sabe? Subiu quatro torres aqui de prédio, a galera precisa ficar de boa. Então, para essa batucada aí embaixo, por favor. Isso é o que mais acontece, né? É, assim, as escolas que conseguem se manter nos seus endereços, é, é, por muita luta, e atualmente é mais sorte, porque a gente tá no, né, o conservadorismo está, assim forte né tá, tá tomando aí botônico contora então <risos> é, é bem é, é, assim eu, eu, eu rio para não chorar porque Sim. porque no não. fundo é isso ainda mais agora e, e inclusive vai ter agora em agosto um fórum sobre os sobre carnaval de rua né dos, com os blocos de carnaval do Brasil né pelo pela crua e que, assim, é, é pensar o que vai ser do carnaval quando a gente tiver carnaval, porque agora a gente não está na rua, ou então a gente está ocupando a rua, mas tem que ocupar a rua com muito protocolo, com muito cuidado, com máscara, distanciamento, álcool gel. Isso ainda não é fazer carnaval, né? Então, é entender como que vai ser a repressão que já existia. Ao mesmo tempo, os municípios, as subprefeituras têm os seus decretos, né? As subprefeituras, enfim, os municípios têm os seus decretos para organizar o carnaval ou não. São Paulo tem um decreto de carnaval que, nossa, tipo, muda entre a gestão sai gestão, claro, faz diferença da a gestão toda. E acho que quem não sabia disso agora está tendo certeza. Né? O lance uhum. é que é, o decreto nunca dá conta do que de fato é o carnaval. A gente tem grandes negócios sendo feitos no carnaval, muita gente ganha muito dinheiro, mas para mim interessa... Né? enfim, essa, essa essência do, do que acontece, e aí quando a gente vai pensar o carnaval em relação à escola de samba, eu sinto que existem blocos e, e escolas que dialogam mais, porque tem estruturas parecidas, e tem blocos que são blocos de rua, carnaval de rua, que não, tão, que não tem nada a ver com a estrutura do carnaval institucionalizado, de escola de samba, especialmente no, no modelo de hoje. Ou seja, não necessariamente é possível pensar, inclusive, numa relação direta, dependendo do, do, dos grupos em questão. Mas, em geral também, eu vejo que tem muita gente, é, quer dizer, isso no meu círculo, né? Tem muita gente que está é, em bloco, que já teve experiência em escola de samba, né? Não que sejam universos que não tenham nenhuma liga, né? E nesse sentido, pô, eu... eu em 10 carnavais na Avenida do Amatilde, era, enfim, é um jeito de fazer carnaval muito específico, e eu participei já de um monte de bloco aqui em São Paulo, e cada um de um jeito de todos os tamanhos, do mini micro até o mega bloco, né? É uma experiência muito bacana, e que foi justamente com o bloco pagu, e aí pensando uma bateria de mulheres, que pra mim, assim, olha, você tocou num ponto, eu, eu sempre levei carnaval a sério, batucado eu sempre levei a sério, né, a minha maneira de fazer e aí me tornando referência no naipe, e agora, né, pô, sou regente da bateria. Uma coisa que eu me preocupo muito é, sim, com a qualidade técnica, e eu não tô falando que a técnica tem que ser o jeito X, Y, Z padronizado. É você se responsabilizar pelo que você está fazendo, você vir fazer o que você quer, não porque, ai, ai, nossa, carnaval dá para curtir de muitos jeitos. Ou seja, não precisa estar tá na bateria. Quem escolhe a bateria já faz uma escolha muito importante. A pessoa escolhe ter que ensaiar, ter que estudar, ter que se dedicar, ter que suar, criar calo na mão, bolha no pé e roxo no joelho. Então, assim, é uma escolha. E eu não escondo isso de ninguém. <risos> e eu adoro quando o povo começa a amar essa parte toda. É uma parte que faz parte. A gente, eu sou super do, do, do cuidado, a gente tem que se cuidar, o corpo tem que estar tá firme. A saúde tem que estar firme, mas faz parte a gente dar uma desgastadinha, né? Ou seja, quer zoar, não fica na bateria. A bateria não precisa de quem está afim de zoeira, porque tem o, o resto do carnaval para curtir sem ter nenhuma responsabilidade. Quando são mulheres, eu sinto que o peso é maior. porque Não à toa eu acho isso. Não é só porque todos os caras que foram referência na minha vida de batucada também pegam pesado. Sim, pegam muito pesado. Mas porque eu sempre tive que provar que era melhor. Eu vejo muito homem medíocre <risos> tocando e a mulher tem que ser incrível e melhor que o melhor dos caras. Então não é fácil. Tem que querer muito, tem que querer mais do que todo mundo. Você é mulher numa batucada, porque todo o tempo a gente está sendo posta à prova. O tempo todo tem alguém querendo desencorajar, alguém perguntando: ah, mas você vai aguentar? Ah, mas você dá conta? Ah, mas você não acha que... Meu, não acho nada. Eu quero fazer minha batucada e pronto, acabou. Então, para ter toda essa firmeza, precisa de toda uma rede de apoio. Você precisa ver outras mulheres fazendo. Precisa, sim, que homens apoiem também. Porque, no fim, algum homem vai ter que abrir essa porta se não for uma porta aberta por uma mulher. Hoje, felizmente, a gente vê mais grupos de mulheres fazendo esse papel. E hum. o Pagô viveu uma experiência muito interessante no, antes da pandemia, que foi participar da festa de bateria da Escola Imperatriz da Pauliceia, que tem como mestra uma mulher, que é a Rafa. E, primeiro, ela, né, é isso, já é uma mulher à frente de uma bateria. Aqui em São Paulo, ela foi a primeira mulher a estar à frente de uma bateria. No Rio de Janeiro também tem uma, tem uma mestra, se não me engano, Thaís, me engano, dela ainda não conheço, enfim, tô... Né, super gente, quero conhecer tal. Tá, a gente precisa conversar, né? Fazer uma
0: mesa redonda.
1: Ainda que elas são de escola de samba, o um, um trabalho é diferente, enfim, é outro cronograma e tal. Mas a Rafa, ela, na festa da bateria, ela convidou as escolas de samba que fizeram parte da história dela e convidou o Bloco Pagu, porque ela também foi mestra no Pagu, a gente trabalhou juntas. E quando ela me fez o convite, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, foi assim, uma euforia, eu falei, ó, vou dar um jeito aqui, a gente vai. <risos> Mari, Tereza, a gente tem que ir. <risos> e fomos, a gente abriu a festa, e assim, olha, eu fico até arrepiada, só de, só de lembrar, ainda mais depois de mais de um ano de pandemia, sem poder fazer, sabe, tudo isso que é tão importante, tão, tão essencial. Isso é essencial, sabe? O que é serviço essencial? A gente poder viver, né? A vida é essencial. Uhum. É, a gente abriu a, a festa e eu lembro que a gente começou, eu, eu, eu resolvi começar pelo samba, porque o que, que eu pensei? A gente vai vir mostrar um processo que a gente tinha começado há dois meses apenas, porque estava no começo das oficinas. É, a gente estava construindo, apesar de já ter as veteranas a bateria né e tal, a gente convidou a bateria toda, é, a gente estava começando um processo. O samba não é, não necessariamente é o, é o nosso forte, porque né não é uma escola de samba, porém, o Pagu é muito mais no sentido de ser um bloco e que propõe Outras, é, tem outras propostas, né? Enfim, propõe outras coisas, vários ritmos, todo um repertório, ah, um repertório que inclusive de músicas que fizeram sucesso é, por, com mulheres, então mulheres compositoras ou intérpretes, e também a, com, é, no último carnaval a gente teve também música autoral da Raquel Tobias, que é uma das cantoras e compositoras do bloco, e então eu pensei, vamos começar pelo samba e a gente apresenta alguns dos outros ritmos para mostrar o que é a bateria do Bloco Pagu, né? Qual é a nossa cara. eu lembro da gente subindo o samba a emoção que eu senti. Eu só pensava é por isso que eu faço o que eu faço. Para sentir isso agora, para ver essa bateria agora subindo o samba numa festa de uma escola de samba, com todo mundo olhando, com aquele olho bem arregalado mesmo, com o ouvido bem aberto porque eu sei que Apesar de um monte de gente tão bacana, foi uma festa linda, linda, linda. A gente foi muito elogiada, a galera foi muito, assim, foi tudo muito incrível, mas eu sei que tinha ali um ou outro querendo procurar defeito, querendo procurar achar o erro, sabe? Uhum. Vamos ver agora o que vai acontecer. Porque tem, então, é, é isso, é, um, é, um, é uma baita responsa, e, e assim, não necessariamente bloco e escola vão se conversar, porque são carnavais diferentes atualmente, eu acho que também é esse, tem uma questão aí, né, é, cronológica, enfim, é, os anos vão passando e as coisas vão acontecendo, vai mudando, então assim, a, o, o importante é a gente lembrar onde começa, né, e aí é por isso também que eu sinto que às vezes, né, fica essa coisa, ah, só vai pra rua e tanto faz, cara, muita gente morreu pra gente poder estar tá na rua, né, e ficar lá é, uhul, carnaval tipo, o um mínimo de respeito, consideração e saber a história é, é fundamental é importante, por isso que para mim carnaval não é só um feriado, não é só uma festa, não é não é, ai ah, beleza depois volta, é, é todo dia né, o trabalho de uma vida, apesar de eu não ter nascido no samba é, eu comecei nas, na oficina, tava no meu último ano de graduação eu já tinha 21 anos de idade então é, eu não, não cresci né, nessa, nesse universo todo, mas a partir do momento que eu entrei, eu percebi que eu não ia mais sair, né? E aí é um caminho que. Enfim, tem 15 carnavais, né? Desde o carnaval de 2007, e eu não vejo fim, porque no fim das contas, enquanto eu viver, né? E a gente está aqui lutando para viver, para que. Né, todo dia, sair vivo dessa vai ser um diferencial interessante, né? <risos> então, é, 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 é muita coisa, acho que eu entendo, claro, sempre, enfim, vamos pra rua e tal, mas é, quando a gente tá lidando com, com tambores, né, quando a gente tá lidando com batucada, a gente tá lidando com toda uma ancestralidade, com toda uma história e e, e, e se a gente não enxerga isso, e mesmo escolas, e aí mesmo por pode pensar as escolas de samba, né? Uma escola mais recente, ela vai ser amadrinhada por outra mais antiga, que foi amadrinhada por outra. Então, é uma história que, que continua e que resiste.
0: Sim. Meu, muito legal. Eu gostei muito da conversa passa para o pessoal as suas é, redes e como encontrar o seu trabalho, como, como encontrar suas oficinas, né, você tem oferece várias oficinas diferentes, né, como encontrar o Bloco Pagu.
1: Sim, bom, eu agradeço imensamente também, adorei esse papo, ficaria aqui 20 horas. Sim. <risos> Adoro, eu olha, eu, eu me controlei, eu tô, tô bem, consegui... Re... É resumir bastante, fico por ver que a gente conseguiu falar de muitos assuntos, então é uhum. muito legal, agradeço demais o, esse convite. É, o bloco Pagu está nas redes sociais, no Instagram é @bloco_pagu, no Facebook só digitar bloco pagu. No momento a gente está com as atividades pausadas por tempo indeterminado até que exista segurança para a gente retomar. É, e eu, bom, como falei, né, sou profissionista, batuqueira, é, eu tenho também todas as redes sociais, eu estou no Instagram, meu, meu nome no Instagram é verô.borges, no Facebook eu estou como Oficina da Verô, é, eu confesso que eu estou mais no Instagram, mas tudo que eu divulgo no Instagram vai para esse Facebook, é, eu tenho um, e tem um link também. Que, eu, que é aquele linktree, uhum. link.ee barra verô.borges, que é onde eu normalmente coloco é, as próximas oficinas, né? aí o link direto para se inscrever, para saber mais informações, para se cadastrar no meu mailing, para eu mandar também essas datas, mas no meu Instagram, arroba verô.borges, eu divulgo tudo. Atualmente, estou dando as oficinas de batucada, então, Estou é, com uma turma em andamento. Provavelmente, final de agosto, por aí, eu abro uma nova turma. Dou aulas particulares também, de, de Batucada. Agora, em julho, vou abrir a agenda de novo. Estou dando aula online também para crianças, tanto é, é, particular como em grupo. Agora, é que aqui, enfim, né, em gravação, mas enfim, vai ter uma aula agora, em breve, em grupo. Mas tudo isso eu divulgo lá no Instagram. E também, assim, na vida pré-pandêmica, quando não estava tudo parado, eu sou integrante do Conjunto João Rubinato, que pesquisa, video -obra da Daniela Barbosa, e do Conjunto Picafumo, que acompanha o Toinho Melodia, que é um compositor, mestre, da velha guarda do samba, aqui de São Paulo. Na verdade, Pauli Bucano, né? Ele é mas criado aqui em São Paulo há muito tempo. E, então, estou nas redes é, direct, ah, e-mail tem um e-mail super fácil e-mail para verou para quem não é das <risos> redes sociais para quem não é de WhatsApp mas no linktree tem até meu WhatsApp tá no linktree já desencanei isso aí <risos> é só não mandar spam que eu agradeço
0: <risos> não ficar mandando panfleto de mercado tá bom é bem Todos, obviamente, vou colocar nos posts dessa publicação todas essas informações que a Verô deu para gente. O nome dela já é o nome de batucada, né? O, o jeito que você se apresenta, Verô. <risos> já, tem um gesto de batuque já, né? Ai, Achei eu, isso maravilhoso. E eu me
1: exalto. Meu tom de voz no começo, depois vou ouvir, com certeza no começo tá de um jeito, agora eu já chegou em outro lugar, que falou de batucada, e emociona, é. é assim mesmo. Não, mas você
0: é muito clara, fala muito calmamente, e é até engraçado isso tem, um, às vezes a, o músico que ele fala muito calmamente assim, quando tá, tá performando, só sobra o ímpeto pra ele soltar nas pessoas, né então, <risos> com certeza deve ser uma energia absurda você performando, e bom se você tem uma, um email, uma dúvida você pode mandar um e-mail pra gente aqui também no Contraponto Profano gmail.com ou me manda uma DM lá no will.pedroso w -I -L -L. Pedroso, lá no Instagram. Vai me procurando aí. E se você tem uma sugestão de pauta, pode me mandar por lá também. Mais uma vez, muito obrigado,
1: Vero. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com esse papo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Vamos conversar. Comentem o que... Quem ouvir, é... fala pra gente que achou que é bem legal. Que seja um diálogo,
0: né? Sim, tomara que o SUS vença aí e a gente possa ser vacinado para aglomerar, para cantar e tocar. Sim. E chegamos aqui a mais uma barra dupla.
1: Você ouviu Contraponto Profano.